0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sind Benne und Lila. Und hier geht es heute wieder um ein Thema, das euch sicherlich brennend interessieren wird. Und zwar nehmen wir heute wieder etwas zum Thema Golf unter die Lupe. Heute soll es ganz klar darum gehen, welche Strategie verfolgt man. Wenn ihr die erste Folge zu diesem Strategie-Podcast schon gehört habt, Hört noch mal rein, da haben wir ein paar richtig gute Golden Nuggets versteckt, gute Ansätze, die ihr für euer Golfspiel insgesamt berücksichtigen solltet. Und heute geht es nochmal ein bisschen tiefer Richtung Course Management, wie sollte man seinen Platz spielen, welche Erwartungen sollte man haben und ja, welche Strategie. Also Milan, stellen wir uns vor, wir fangen heute mal mit unserem Platz bei uns zu Hause an. Jeder kennt seinen Heimatplatz ja mehr oder weniger gut. Ähm, welche Strategie sollte ich mir für meinen Heimatplatz überlegen und wie unterscheidet sich das vielleicht auch zwischen der Spaßrunde am Dienstagabend oder dem Turnier am Wochenende?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, wie man das beobachten kann. Und zwar gibt es natürlich auch in der Turnierrunde am Wochenende verschiedene Arten von Turnieren. Es gibt äh, Stableford oder Zählspiel oder Lochwettspiel, völlig andere, unterschiedliche Spielarten und die Urform des Spiels ist das Matchplay, ne, wo in England oder Schottland früher haben wir zwei Recken gegeneinander gekämpft im Matchplay.
0: Um das Herz einer Dame. Natürlich.
1: Und ähm, da ging es natürlich immer nur um den nächsten Schlag. Und letztendlich, wäre es als Erster im Loch? Und das hört nicht, ein Loch ist nie entschieden, bevor halt einer vor dem anderen im Loch ist. Das heißt, man darf sich nie zu sicher sein und auf der anderen Seite auch nie zu früh schnell aufgeben, weil man hat immer die Chance noch dass der andere einen schlechten Schlag macht und man selber aufholt oder entsprechend denkt, man hätte das Loch schon im Sack und auf einmal schiebt man den Metapad doch noch daneben und der andere loch den Bunkerschlag. Also beim Lochspiel ist immer alles möglich, weswegen Formate wie der Ryder Cup zum Beispiel auch so wahnsinnig spannend für die Zuschauer sind. Ja. Das klassische Spiel, mit dem ich in meiner Jugend groß geworden bin, was auf der Tour ja auch gespielt wird, das Zählspiel, ist halt ein brutal hartes Spiel, weil man muss sich der Schläge, die man macht, sehr bewusst sein und sollte halt auch nur oder häufig die Schläge spielen, die man beherrscht. Mhm. Ne? Ähm, als Jugendlicher musste ich dann, äh, weil wir haben häufig nach Handicap gespielt und ich hatte ein relativ gutes Handicap und wenn man am Sonntagmorgen um 8 Uhr auf dem Golfplatz gestanden hat nach, und sich verkniffen hat am Abend vorher zu lange auf Party zu gehen, dann wollte man nicht am ersten Abschlag schon zwei Balance aushauen. Das heißt, man hat vielleicht erstmal so angefangen mit den Schlägen, mit denen man sich sicher fühlt. Und ich würde insgesamt sagen, sollte jede Runde so starten, dass man vernünftig vom ersten Abschlag wegkommt. Bedeutet, einen Schläger nehmen, zu dem man Vertrauen hat. Und wenn das der Dreiver nicht ist, auf dem ersten äh, Loch, wo rechts aus und links Wald ist äh, und man erstmal nur einen geraden Schlag machen muss, dann macht es vielleicht Sinn, einen Eisen 7 zu nehmen und mit einem sicheren Bogie zu starten, als äh, direkt so einen Katastrophenstart hinzulegen. Hängt natürlich von der Überzeugung, äh, Selbsteinschätzung ab, aber ich finde immer das Witzigste, dass ähm, viele von meinen Schülern sagen, ja, aber wenn die anderen da den Driver nehmen, dann, dann gucken die immer so komisch, wenn ich dann irgendwie was anderes mache, ich sage immer, wenn die anderen ihren Treiber weghauen wollen, dann ist das ja egal. Also es geht da hinterher nur darum, dass man ins Spiel kommt. Und ein guter Start ist einfach für das Selbstwertgefühl und das Ego einfach eine, eine extrem wichtige Sache. Und es ist super bitter äh, am ersten Abschlag, äh, weswegen halt viele mental auch häufig Angst haben vom ersten Abschlag, wenn man sich da in
0: eigenen Gedanken vor den Augen der anderen zum Kasper macht. Jetzt bin ich ja, wenn ich den ersten Abschlag mache, idealerweise nicht gerade erst fünf Minuten auf der Anlage. Ähm, wenn du jetzt sagst, Vorbereitung, wir haben ja in, in, unserem anderen, in unserer anderen Folge darüber gesprochen, welche Routine braucht man, wie ähm, muss man sich auf seine Runde vorbereiten. Wie wäre denn da deine Strategie, wenn du sagst, du spielst jetzt ein wichtiges, ob das jetzt Lochspiel ist oder ähm, Zählspiel, aber du hast eine wichtige Runde vor dir, wie würdest du dich denn da vorbereiten, wie würde deine Strategie denn in der Vorbereitung aussehen?
1: Ich würde sagen, jeder hat seine eigene Strategie. Es gibt viele Senioren, die ähm, vom Parkplatz direkt durchflitzen, zum ersten Abschlag den Ball aufziehen und den ziemlich stabil das Fairway runternageln. Ähm, und andere machen ungeheuer viel Geschiss und sind aufgeregt und äh, gehen jedes Mal auf die Dreimächer. Was nicht äh, zwingend besser sein muss, das kann besser sein, ist gut, wenn es besser ist, aber da ist jeder letzten Endes anders und man muss seinen eigenen Weg finden. Was bringt mich in den bestmöglichen Zustand? Aus meiner Sicht als Golflehrer äh, gehört sich das ja fast so, dass ich sage, man sollte sich natürlich ein bisschen aufwärmen, ein Gefühl für die Grüns bekommen, ein paar Patz machen, ein bisschen chippen, ähm, eine Aufwärmstrategie verfolgen oder eine Aufwärmroutine verfolgen. Ähm, und... Ich persönlich mache es so, dass ich ein paar Patz mache, ohne Ziel, nur auf ähm, Längenkontrolle, Gefühl für das Grün bekommen, ohne Ergebniskontrolle, ähm, einfach erstmal nur wirklich äh, Touch bekommen. Dann äh, schlage ich ein paar Bälle, vom Kleinen zum Großen, fange mit kleinen Bewegungen an, schwinge mich dann in ein äh, Bewegungsgefühl rein, was mir wichtig ist, gucke, dass ich viele Schläger durchspiele, in der Regel auch. Vom Kleinen zum Großen, dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen pitchen, mache ein paar ähm, Bunkerschläge, nicht viele, ein, zwei vielleicht, einfach nur ein Gefühl, wie ist der Sand. Ähm, und dann mache ich noch ein paar Putts äh, zum Schluss. Gehe in der Regel äh, so weg, dass ich noch Zeit habe, auf Toilette zu gehen ähm, oder entsprechend meine Scorecard zu holen, früh genug am ersten Abschlag zu sein, vielleicht noch was zu trinken. Ähm, aber eigentlich versuche ich immer, das Gleiche zu machen. Was auffällt bei zum Beispiel Clubmeisterschaften, ist das auf einmal, oh, Clubmeisterschaften. das wichtigste Turnier für viele. Ja, das ist was ganz Besonderes, da spielen nur die Besten und da muss man jetzt ganz toll und ganz super sein. Ähm, dann wird noch in der Woche vorher vielleicht eine oder zwei Trainerstunden genommen, obwohl äh, man das ganze Jahr keine Trainerstunde genommen hat, dann kommen natürlich... Gefährliche neue Gedankenspiel, die Spielroutine nicht oh wirklich Gott. unterstützen. Ähm, dann äh, sagen wir, Freitag geht die Clubmeisterschaft los, Mittwoch, Donnerstag werden Bälle geschlagen, wie das ganze Jahr nicht. Ähm, und dann ist natürlich die Erwartungshaltung brutal hoch und in der Regel endet es, oder die Gefahr ist groß, dass es in einem Fiasko endet, weil diese Routine, die man äh, sonst nie macht und jetzt auf einmal komplett anders macht, das ist natürlich totaler Quatsch. Das sollte man eigentlich, wenn man nie auf die Driving geht, muss man jetzt nicht wegen der Clubmeisterschaft einmal vor auf die Driving gehen. Wenn ich nie Trainerstunden nehme, muss ich nicht deswegen anfangen Trainerstunden zu nehmen. Ich sollte eigentlich gucken, dass ich alles wie immer mache. Und häufig sind auch Ruhetage vorher äh, gar nicht schlecht, weil Clubmeisterschaft, wenn man dann alle Tage durchspielt, je nach Format so können es zwei, drei Runden, vielleicht vier Runden sein ist ja keiner von, als Amateurgolfer gewohnt, überhaupt vier Runden innerhalb von vier Tagen oder drei Tagen ja. äh, durchzuhalten. Also da geht es eigentlich vielmehr darum, irgendwie sich körperlich vielleicht in einen Zustand zu bringen, wo man äh, sich vielleicht vernünftig ernährt die Woche, dass man irgendwie äh, gesund bleibt, äh, genug trinkt, vernünftig isst, aber jetzt nicht seine Spiel- oder Übungsroutine da äh, zu ändern.
0: Ja, Der Mensch ist ja Gewohner jetzt hier und ich glaube, das erklärt sich dadurch, du kannst ja Gerade so ein Golfschwung, deine Muskeln, bis die eine Bewegung und einen neuen Ablauf verstanden haben, das dauert ja auch alles seine Zeit. Also, jetzt so Crashkurs innerhalb von einer Woche, irgendwie einen ganz neuen Schwung nur für die Clubmeisterschaft hinzuzaubern, das ist auch, glaube ich, einfach physisch gar nicht möglich, oder? Ich, ich habe ein ganz
1: gutes Beispiel. Wir haben normalerweise Golfreisen. Ne, die finden ja statt. Und da ist es normalerweise so, dass man die ersten drei Tage trainiert, hat man einen äh, Ruhetag und dann sind noch mal zwei Tage. Training und Spiel. Also auch die ersten drei Tage waren Training und Spiel. Und da ist immer häufig der Wunsch von, von Spielern einen einem freien Tag ein Turnier zu machen. Und das habe ich am Anfang auch äh, gemacht und dem Wunsch entsprochen. Und es, ist, es, es kam, wie es man von hinten betrachtet jetzt hätte kommen sehen müssen, ähm, weil man so viel Input bekommen hat, drei Tage am Stück Golf gespielt hat plus Training, das ist natürlich körperlich eine echte Ansage. Plus diese ganzen Informationen, die man wie ein Trichter äh, in die Flasche gefüllt bekommen hat. Mit der Erwartungshaltung, die daraus resultiert, waren die Turnierergebnisse meistens eine Katastrophe. Und äh, dann wurde direkt so der, der Erfolg dieser Trainingsreise infrage gestellt, was auch ungerecht ist. Und ähm, der freie Tag ist der Erholungstag. Äh, drei Tage am Stück Golf spielen reicht für den Normalsterblichen mehr als aus. Ein Erholungstag tut gut, mal und, und Leute kennenlernen in dem Fall. Und dann halt die anderen zwei, letzten zwei Tage nochmal als äh, Refreshment bezeichnet. Das war jetzt ein Abstecher in die Urlaubsreise. Ähm, aber es ist letztendlich genau, was du sagst. Ne? Zu viel viel kann nicht immer
0: viel. Also es äh, ist nicht der zwingende Zusammenhang. Ich würde jetzt fast äh, sagen, erzähl mir noch ein bisschen mehr von den Urlaubsreisen oder den Golfreisen, weil da kann ja jeder auch mitfahren, oder? Also könnte ich da mitkommen?
1: Absolut. Ja klar, da kann jeder mitkommen. Das ist von allen Spielstärken äh, oder für alle Spielstärken gemacht. Aber ich glaube, da machen wir eine extra Folge zu.
0: Genau, ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber wenn ihr, wenn ihr Interesse an so einer Golfreise habt, die WhatsApp?
1: www.golfunlimited.de oder zusammengeschrieben.de www oder 01607039696.
0: Also ihr findet, Milan, auf jeden Fall, wenn's, wenn ihr Bock habt auf Golfreisen, eine Woche, Tag dazwischen, gibt keine Turniere mehr, keine Sorge, ähm, dann schaut mal rein, gibt sicherlich coole Destinationen, Spanien. Die Welt gehört uns. Die Welt gehört uns, super. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge, wo wir noch ein bisschen mehr über Course Management sprechen, ohne das jetzt hier auch noch hinten reinzuschieben. Ähm, führen wir die Strategie dann in unserem dritten Strategieblock weiter, zum Thema Course Management. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, dass ihr mit unseren Tipps besser und schneller einlochen könnt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr das ein oder andere hier mitgenommen habt, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden, die auch Golf spielen. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer gewinnen könnten, die unsere Inhalte, unsere Tipps gerne auf dem Golfplatz umsetzen. Das wäre cool. Bis dahin. Tschüss.